0: جامع خديجه بغلف بجدة يقدم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوه المسلمون فان من المعلوم ان الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا الدين بينا واضحا وجعله محكما وجعل هذا الاحكام هو الاصل في هذا في هذه الشريعه وجعل ثمه مناوات ومناكفات لهذا الاحكام وجعل الله سبحانه وتعالى ابتلاءات للانسان في ماله وولده ودينه وكذلك نفسه جعل الله جل وعلا هذه الابتلاءات تتنوع ويتقلب فيها الانسان بين حين واخر وهذه ما تسمى بالفتن ابتلاء واختبارا وامتحانا من الله جل وعلا وهي تتباين قوه وكثره وكذلك تتباين من جهة القلة والضعف ومن جهة التكرار والتنوع وهذا من حكم الله سبحانه وتعالى ليميز الله جل وعلا الخبيث من الطيب ولكي يقوى عود الإنسان ويصلب قلبه وذلك كما لا يخفى فإن الإنسان لا يمكن أن يكون من أهل الثبات والقوة إلا بمجموع ابتلاءات واختبار كما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قد واجه أنواع الفتن وقابلته وقابلته سائر البلايا والمصائب ولهذا أمر الله جل وعلا بسلوك نهجه والاهتداء بهدي وعدم الخروج عن طريقه عليه الصلاة والسلام ولهذا من أراد النجاة وأراد الهداية وأراد التوفيق فليسلك طريق محمد صلى الله عليه وسلم لهذا قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني فمن كان متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم فعليه فعليه بطريق محمد ومن استوفى ذلك الطريق واخذ باسبابه بمجموع ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل الى الغايه كما وصل اليها النبي صلى الله عليه وسلم ومن قصرت به الهمه او ضعف به النظر بقله علم او قله ادراك أو غير ذلك فإنه يقع فيه من الاضطراب والخطأ والزلل مما يؤثر على غاية الإنسان ومقصوده وكذلك ضعف الثمار التي يصل إليها التي يصل إليها الإنسان كذلك أيضا مع بطء يشرك سبيل الإنسان الذي يسلكه بالوصول إلى الغاية فسبب ذلك هو القصور عن استيعاب منهج محمد صلى الله عليه وسلم لهذا من أراد النجاة فعليه بطريق محمد عليه الصلاة والسلام والنجاة التي ربطها الله جل وعلا بنبينا هي النجاة في صالح الإنسان في آخرته وكذلك في دنياه مما يتعلق ذلك السبب بأمر الدنيا وينعكس عليه مما يمتزج معه أمر الدين بأمر الدنيا ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اوصى اصحابه لم لم يُصِم عليه الصلاه والسلام بقول فلان وفلان وانما ارشدهم الى قوله كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسد والسنن من حديث العرباض ابن سارية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظه بليغه فقالوا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ارشد امته بالتمسك بطريقه بين النبي صلى الله عليه وسلم بين النبي صلى الله عليه وسلم الى وجود شيء من المنازعات لهذا الطريق من الأهواء والفتن والبلايا التي تكتنف ذلك الحق وذلك السبيل وتلك الفتن وكذلك الصوارف التي تصرف الإنسان عن الطريق يتقلب فيها الإنسان من جهة القوة والكثرة والضعف والقلة وذلك أن ما يطرأ على طريق الإنسان يرجع فيه من جهه تقبله الى قوه الانسان، فان الفتن اذا كانت قويه في طريق الانسان وكان من اهل الايمان والثبات والعلم والدرايه كانت الفتن القويه بالنسبه له ضعيفه وان تزلزلت اقدام كثير من الناس الجهله الذين لا يواجهون او لا يوازون الاول من جهه الادراك والمعرفه والايمان والثبات، لهذا نقول ان حقيقه الميزان في معرفه الطريق الحق وكذلك وزن العقبات ومعرفة الفتن يرجع في ذلك إلى قوة الإنسان من جهة استيعابه لمعاني ما أراده الله جل وعلا في كتابه العظيم وما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الناس ما تكون الفتن الصغيرة لديه مجلبة إلى الانحراف والبعد عن المنهج الحق، ومن الناس ما تكون الفتن العظيمة كبيرة القدر بالنسبة له هي كحالي كحال كحال الصغائر عند عند غيره لقوة ثباته ومن نظر إلى أهل العلم والدراية في هذا كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط الثبات بوجود أولئك لقربهم زمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لمعرفتهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه. وهذا كما جاء في الصحيح في حديث أبي بردة عن أبي موسى في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد والمراد بذلك هو ما كان أو ما تعلق بالصحابة عليهم رضوان الله تعالى من يقين وثبات ومعرفة بهدي محمد صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعرف يعرف قدر النبوة والخلافة بعده وهذا أمر معلوم ومع ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أقواماً بعد كثير ممن من يسمع منه هذا الخطاب فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاقتداء بأولئك الخلفاء الراشدين الذين أخذوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا ينبغي أن يعلم أن الإنسان لا يمكن أن يعرف الفتنة إلا بمعرفة الحق الظاهر البين وأن الإنسان لا يمكن أن يعرف قدر الظلام ومراتبه ودرجاته إلا وقد عاش في النور وهذا أمر معلوم، ومن عاش في نور يسير فإنه يُشكل عليه يُشكل عليه يُشكل عليه ويؤثر عليه الظلام اليسير وهذا أمر معلوم كما أنه في النور كذلك في الظلمة، وكذلك كما أنه أيضا في الأمور المدركة بالنظر كذلك في الأمور المدركة بالسمع، وكذلك ما يطرأ على قلب الإنسان فإن العوارض الدقيقة التي تطرأ على قلب الإنسان تتراكم حتى تكون حتى تكون هرما كبيرا لا يشعر به الإنسان إلا وقد انصرف وانقلب ومعلوم أن انحراف الإنسان من جهة إلى جهة يشابه انصراف قلب الإنسان من جهة إلى جهة فإن فإن الإنسان قد ينحرف شيئا فشيئا إذا كان في طريق قد اتجه شمالا او اتجه جنو... شمالا او اتجه جنوبا فاذا انحرف به الطريق شيئا فشيئا يظن انه على جهته الاولى كذلك بالنسبه للانسان من جهه انصراف قلبه اذا انصرف قلب الانسان فتشرب شيئا من الفتن شعره وعودا عودا, عوداً او عودا عودا فانه حينئذ ينكر الحقائق فتحل ما كان النور الظلمه ومكان الحق الباطل ومكان الص... الكلام الصحيح والمعاني الحقه الكلام الخطا والمعاني الباطله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا وفي قوله عليه الصلاه والسلام جاء في روايه عودا عودا اي ان المراد بذلك انها تتكرر على نحو لا يدركه الانسان حسا فتتراكم تلك الفتن التي تعرض على القلوب حتى يشربها الانسان ولا يدرك من ذلك شيئا وهذا امر معلوم وهذا أمر معلوم لهذا ينبغي للإنسان أن يعلم أنه ينبغي له أن يحافظ على دينه سلامة وكذلك أيضا أن يدرك أن البعد عن مواضع الفتن لمن جهل حقيقتها وكذلك منافذها بالنسبة للوصول إلى قلب الإنسان أن هذا من أعظم مواضع السلامة ولهذا حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مخالطة المشركين إذا أظهروا الباطل وذلك ان في اظهار الباطل مع وجود النكران او النكير في قلب الانسان يجعل الانسان يتشرب ذلك الباطل شيئا فشيئا حتى يستروحه فاذا استروحه مره تلتها مره اخرى تلتها مره اخرى ثم بعد ذلك يقع الانسان في استرواح الباطل وقبوله والبعد عن طريق الحق والهدايه. ان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث العرباض بن ساريه قد بين الحق وبين الضد المناقض له وهذا ظاهر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فهذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم طريق الحق فيه تضمين أو إشارة إلى وجود المناقض لذلك الطريق لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تمسكوا بها فإن المتمسك بشيء فيه إشارة إلى وجود من ينازعه في هذا الشيء وكذلك لوجود زلزلة لقدمه حتى يضطرب أو يسقط وهذا أمر معلوم فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجود مناقض لمن سلك هذا الطريق فأمر بالتمسك به ولا وليس السير عليه مجردا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تمسكوا بها وأكد ذلك بقوله وعضوا عليها بالنواجد والإنسان لا يمكن أن يعض على شيء بنواجده إلا لوجود أحد يجذب ذلك الحق منه فإن الإنسان يمسك بالشيء وإمساكه بالشيء دليل على وجود منازعة أو أن هذا الشيء الذي يمسك به لو لم ينازعه أحد بغيره فإنه ينازعه بذاته فإن الحفاظ على الشيء ولو لم يكن ثمة أحد ينازعه فيه فإن الحق بذاته يحتاج إلى إلى تمسك به وإلا غادر ولهذا حث حظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهمية معاهدة القرآن ومعلوم أن القرآن من جهة اللفظ في ذاته لا ينتزعه شيء خارج عنه وإنما ينتزع ذاته أعني القرآن ينتزع ذاته والإنسان الذي لا يكرر القرآن ولا يتعاهد القرآن فإنه ينفلت منه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصيحين وغيرهما تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقلها والمراد بذلك أن الإنسان إذا لم يتعاهد الحق ويكثر من الإمساك به ولو لم يجذب أحد فإن ذلك يعني انصراف الحق بذاته على سبيل التدرج شيئا فشيئا حتى يغادر الحق من الإنسان ولا يبقى معه شيء ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن أعظم ما يستمسك به الإنسان من الوقاية من طرق الشر هو الإمساك بالحق بذاته فإن الإمساك, بحال ب... الإمساك بالحق بذاته يجعل الإنسان من أهل الثبات واليقين وإذا استقر الحق في ذات الإنسان ولم يعده الانسان من جهه التكرار وكذلك التامل والنظر وكذلك الاعتبار بغيره فان الفائده تلحق الاخرى معها فان الانسان يضعف شيئا فشيئا لان ذلك الحق اذا زاح حل محله الباطل وهذا امر وهذا امر معلوم ومشاهد وهذا كما انه في المعاني كذلك ايضا في الامور المحسوسه وقد جعل الله جل وعلا كثيرا من من امور المعاني تشابه تشابه المحسوسات ونحن في المجالس القادمه باذن الله جل وعلا وشيئا في هذا المجلس باذنه تعالى نتكلم على جمله من الفتن وتقرير جمله من المسائل التي تتعلق بالفتن سواء الفتن الحاضره او الفتن الغائبه الفتن الباطنه او الفتن الظاهره بحسب الحاجه اليه والعالم والداعيه والمبلغ عن الله جل وعلا ينبغي له أن يهتم بأمر نفسه من جهة ما يطرب أو يشكل عليه من جهة معرفة الحق وكذلك تبريره للناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاش مع أصحابه بما يحتاجون إليه من جهة جلب أسباب الخير وتكميلها ودفع أسباب الشر وتنقيصها قدر الإمكان والوسع. ولهذا ينبغي للإنسان إذا أراد إذا أراد ثباتاً ويقيناً أولاً أن يعرف الحق بذاته وهذا أمر قد تقدم الإشارة إليه الأمر الثاني أن يعرف الباطل ومعرفة تفاصيله من الأمور المهمة ولهذا كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يستفسرون ويستفسلون في أمور الفتن وكذلك يدققون ويتذاكرونها وإن في مذاكرتها معرفة لمواضعها ودقائقها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حذيفه بن اليمان عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيحين وغيرهما قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالونه عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني فقلت يا رسول الله ان كنا في جاهليه وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر فقال فقال نعم إلى آخر الخبر وفي ذلك أيضا إشارة ما جاء في الصحيح أيضا من حديث شقيق عن حذيفة ابن اليمان قال كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فقال عمر أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن فقال حذيفة نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في ماله وولده ونفسه تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ليس هذا الذي اريد ولكن اريد الفتنه التي تموج كموج البحر والمراد بهذا ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى يهتمون بحسب الفتن التي يعيشونها وان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في زمنه كان الناس في حال تقشف ولم يكونوا على امر الانفتاح من جهه المال مع ادراكه عليه رضوان الله تعالى ان الفتنه في امر المال هي المجلبه المجلب لفتنة فتنه الراي وفتنه القول ولهذا قد روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث التيمي عن عمر بن الخطاب انه قال اذا وجد الماء وجد المال واذا وجد المال وجدت الفتنه وهذا امر معلوم فان الله عز وجل اذا بسط الرزق لعباده بقوا في الارض وقد روى ابن جرير الطبري ايضا في كتابه التفسير عن عبد الرحمن بن زيد بن زيد بن اسلم انه قال عند هذه الايه قال كانت العرب اذا كانوا في عام سنه انشغلوا انشغلوا بانفسهم واذا كانوا في عام في عام بسطه رزق اقتتلوا وقاتل بعضهم بعضا وهذا امر معلوم ومساله المقاتله قد لا تكون في مساله رفع السلاح بالرماح وكذلك السيوف واراقه الدماء وانما وإنما قد يكون ذلك ببذل أو إطلاق اللسان بالوقيعة بالأعراض أو إطلاق آراء الكفر وغير ذلك، ولهذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سباب المؤمن كقتله، وهذا أمر معلوم فإن الإنسان إذا أطلق لسانه في عرض غيره فإن هذا فإن هذا مما يشابه استباحة دم الإنسان، ومعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يقدم على إراقة دم غيره إلا وقد تسبب قبل ذلك أحد من الأطراف باستباحة عرضه ومعلوم أن القتل لا يأتي إلا عن طريق اللسان ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسد والسنن من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال معاد وهل أنه مؤاخذون بما نقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ إلا حصائد ألسنتهم يعني أن حصائد الألسنة هي التي تكب الإنسان في النار وتتسبب بالفتنة ولهذا لا يمكن أن تقع الفتنة من أعلاها وأدناها إلا بسبب إطلاق العبارة ونحن في زمن قد كثرت فيه الفتن وأعظمها فتنة هي فتنة إطلاق اللسان وإطلاق اللسان ما يظهر فيه من كثير من إظهار الأقوال الباطلة من الكفريات وكذلك من النفاق والفسوق وغير ذلك تحت عبارات متنوعه بما يسمى بحريه الراي او ما يسمى ما يسمى بالنقد وغير ذلك ففتح الباب على مصراعيه مما يحتاج معه المؤمن الى معرفه الحق من جهه تأصيله وتقعيده ومعرفه الباطل وتأصيله وتقعيده فإن الإنسان في بعض الأزمنه يكون احوج الى معرفه الباطل من معرفه الحق بذاته وذلك لكثره طرق الباطل فإن طرق الباطل كثيره وطريق الخير واحد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا فقال هذا الصراط المستقيم وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم خطا واحدا وجعل السبل متنوعة وجعلها أيضا من جهة العدد ومن جهة المكان من جهة العدد متنوعة وكذلك كثيرة ومن جهة المكان عن يمين وعن شمال وذلك بحسب التفات القلوب فإن من القلوب من تتشوف إلى طريق من الطرق كطريق أهل الغلو ومن الناس من يتشوف إلى طريق أهل أهل الانسلاخ فيلتفت يمنى كذلك أيضا فإن شهوات الناس وتشوفهم للفتن يتنوع فمن الناس من يلتفت الى فتنه السمع ومنهم من يتشوف الى فتنه البصر ومنهم من يتشوف الى فتنه الفرج ومنهم من يتشوف الى فتنه الكلام ومنهم من يتشوف الى فتنه الفكر وغير ذلك فتتنوع الفتن فبحسب اهواء الناس فبحسب اهواء الناس تتنوعت الطرق ولهذا قال الله جل وعلا الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور فسماها ظلمات وسمى الحق نورا فجعله نورا واحدا وجعل الظلمات متعدده وذلك بحسب المشارب ولهذا كان على كل شيء على كل طريق منها شيطان يدعو اليها والتبصر بمعرفه الطرق هذه ترجع الى حكمه الانسان وترجع ايضا الى معرفه العالم المتبصر بخطوره هذه هذه الفتن تراكما فان العالم اليقظ وكذلك الداعيه وكذلك العابد الصالح الذي الذي يعرف مواضع الخطوره يعرف الفتنه المقبله ويعرف الفتنه المدبره ويعرف الفتنه العظيمه ويعرف الفتنه <تصفيق> ويعرف الفتنه الحقيره ومرد ذلك كله الى ماذا؟ مرد ذلك الى معرفه العظيم والحقير والكبير والصغير والقوي والضع... والضع... والضعيف بما قدره الشارع من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نقيم الشريعه بما قيمها الشارع ونقيم الدنيا مما تركه الشارع لنا بما بما ننظر اليه وما اعطانا الله جل وعلا من حس ومعرفه وادراك فالخلط في هذين البابين يجعل الانسان يطر في هذا لهذا يقول العلماء ان اهل العلم ان اهل العلم العارفين بمواضع الخير والشر هم اهل الادراك والعنايه وهم أولى أن يستمع لقولهم وذلك أن كثيرا من الناس ينظرون إلى دائرة واحدة وهي دائرة دائرة الشر أو ينظرون إلى دائرة واحدة وهي دائرة الخير فلا يميزون أولى مراتب الخير وكذلك لا يميزون بين أدنى دركات الشر وهذا الخلط يقع فيه كثير من العامة وينتحن فيه كثير من العلماء حتى ينساق كثير من العلماء بأخذ الأدنى تلبية لرغبة العامة وهذا وهذا من الجهل لهذا ينبغي للإنسان أن لا يجامل في دين الله جل وعلا وأن يقدم أمور الدين وأحكامه بحسب تقديم الله جل وعلا وأن يأخذ الأشد فالأشد بحسب تأكيد الشارع عليه ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله جل وعلا عليه شريعته على سبيل التدرج وهذا التدرج جاء بالأهم مع صعوبته وشدته وذلك أن أعظم الأمور ثباتا ورسوخا في قلب الإنسان ما يفعله الإنسان على سبيل التعبد والتدين فإن كفار قريش قد فتنوا بأمر الأصنام والأوثان وأصلها هي من الأولياء والصالحين فصوروها ثم جعلوا لها اصناما وتماثيل ثم عبدوها من دون الله جل وعلا وهذه تتعلق بافعالهم واقوالهم في نومهم ويقظتهم لا يغادر الانسان الا وقد تطير بشيء من اصنامهم واستقسم بالازلام وكذلك ايضا في حال ولاده احد له من ذكر او انثى وكذلك في زواجهم وكذلك ايضا في ذبائحهم يهلون بها لغير الله كذلك ايضا كذلك ايضا في اقوالهم ومجالسهم وايمانهم فتشربت قلوبهم بذلك فمع كون هذا الامر قد تشرب بقلوبهم ولكنه يتعلق بامر التوحيد اكده رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل ما كان من امر الدين ولو كان ولو كان متاكدا دون امر التوحيد فرسخ او رسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم امر التوحيد قدر وسعه وامكانه فدعا اليه بمكه مع جمله من فضائل الاسلام والايمان وكذلك مكارم الاخلاق التي التي تتوافق مع الفطره وتحث على ما كان عليه كفار قريش مما يعضد هذا هذا فان في تصحيح اجزاء الفطره تاسيسا وتقعيدا وتاكيدا ايضا لذلك البساط الذي نشا عليه او تلك القاعده التي نشا عليها نشا عليها بناء الاسلام. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لأصحابه أحكام الدين جملة وتفصيلا فبيّن ما يحتاجه الناس بيانا فكان الكلام من الله جل وعلا وكذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم محكما بيّنا ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله فبين الله سبحانه وتعالى ان الاصل في الدين الوضوح والبيان وهذا ظاهر ايضا كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث النعمان بن بشير قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام, والحرام بين وهذا ايضا ظاهر في قول الله جل وعلا كتابا متشابها قد جاء عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وغيرهم انهم قالوا قالوا يشبه بعضه بعضا يصدق بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا وهذا يجعل الانسان اذا اراد معرفه الحق فانه يعرف بمعرفه الحق بذاته الباطل فما عرف الحق فمن عرف الحق بالاجمال عرف الباطل بالاجمال ومن عرف الحق بالتفصيل عرف الباطل بالتفصيل ولهذا ينبغي للانسان ان يقدم بين براتب المعلومات قدر وسعه وامكانه والا يوغل في جزئيات تذهب به هذه الجزئيات يمنه ويسرى فيظن انه قد ادرك من علوم الشريعه او ادرك من مسائل الدين ما يركن اليه قلبه انه قد فعل شيئا تطمئن اليه النفس وقد ترك ما هو اولى من ذلك لذاته وكذلك لغيره ومعلوم ان من اعظم تلبيس ابليس على كثير من الناس وكذلك ايضا من العباد والصالحين والعلماء ان يشغلهم بالمفضول عن الفاضل عند المزاحمه او قوه همه الانسان بما لا يستطيع معه الانسان ان ي... ما يستطيع معه الشيطان ان يدفع تلك الهمه فيصربها عن امر مفضول الى امر عن امر فاضل الى امر مفضول. فيسرح الإنسان ويمرح في هذا الأمر المفضول فحينئذ ينقص من الدين الظاهر بحسب انصراف الإنسان عنه ولهذا كثير من الناس يسلون أنفسهم ببعض أنواع العبادة وكذلك بعض أنواع الدعوة ويظنون أنهم بذلك قد سلكوا طريق الهداية التامة وإن كانوا قد تركوا ما هو أولى وأعظم من ذلك فإن هذا نوع من التقصير والخلل بل هو من الفتنه التي يفتن فيها الانسان ومعلوم ان من ترك التوحيد وتقريره وانصرف الى معرفه فضائل الايمان فضائل الاسلام والايمان وكذلك الاخلاق ومكارمها والاداب والسلوك التي دل عليها الاسلام فاخذ يورد من الايات والاحاديث الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشبع معها نهم النفس المنصرفه الى ارضاء الله أو شعور الإنسان بشيء من التدين والتعبد لله فينصرف إلى المفضول مع ترك الفاضل فيقع حينئذ فتقع حينئذ الفتنة فيفتن الإنسان في ذاته ويفتن أيضا غيره بانصراف بانصراف الإنسان القدوة إلى الأمور المفضولة وترك الأمور الفاضلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أمور الفتنة لأمته وهذا ظاهر في قول عمر بن الخطاب كما تقدم السابق أنه قد قسم الفتنة إلى قسمين الفتنة الأولى الفتن الصغيرة وإن كانت في ذاتها كبيرة لكنها مقارنة بغيرها فتنة صغيرة وهي فتنة الإنسان في ماله وولده وزوجه ولهذا قال الله سبحانه وتعالى اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال الله جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة فجعل الله جل وعلا المال والأولاد فتنة والمراد بذلك هو ما يصرف الإنسان عن بعض وجوه الخير وكي ويكون الصارف من ذلك بعض المباحات التي أباحها الله جل وعلا وكثير من الناس يظن أنه لا يقع في الفتنة حتى يقع في المحرم وهذا, وهذا ضرب من الخلط فإن الإنسان إذا انصرف إلى شيء من المباحات وترك الامور الواجبه او الامور الفاضله ان هذا فيه نوع فتنه، والفتنه لا تكون محرمه دائما وقد تكون محرمه وقد تكون كبيره وقد تكون كفرا مخرجا من المله، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم الفتنه اكبر من القتل، وقال الله جل وعلا الفتنه اشد من القتل، وقال الله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه، قد جاء عن غير واحد من السلف من المفسرين وغيرهم كما جاء عن عبد الله بن مسعود فيما رواه ابن جرير الطبري من حديث عطيه عن عبد الله بن مسعود انه قال: حتى لا يكون الشرك وياتي الكلام على القسم الثاني من اقسام الفتنه، الفتنه الصغرى هي فتنه الانسان في ماله وولده وهذه من اعظم ما يصرف الانسان عن عن ذاته وانما كانت صغيره باعتبار ان ما كان نقيضا لذلك يكون من عمل الإنسان واستكثاره في خاصته فإن الإنسان إذا صرفه ماله عن شيء من الدين فإنه يصرفه عن الأمور الفرعية التي لا تكون من حقائق التوحيد فإن المال يصرف الإنسان وإن وقع في شيء من المحرمات فإنه يقع في شيء من المحرمات في البيوع والغرر استكثاراً من المال واستدرارا له وربما كذا بالغش وكذلك أيضا بالشرقة وكذلك غصب المال أو ربما كان من الأمور المباحة التي تصرف الإنسان عن طريق الحق ولهذا ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن فتنة الإنسان في ماله كما أنها صغيرة تكفرها أيضا الأعمال الاعمال التي تقابلها وهي دون التوحيد فمنها الصلاه والصلوات متباينه منها ما كان من فروض الاعيان ومنها ما كان من فروض الكفايه ومنها ما كان من الامور المستحبه والمستحبات ايضا على مراتب متباينه منها ما كان متاكدا كقيام الليل ومنها ما كان راتبا وهي دون ذلك ومنها ما كان مستحبا مطلقا من سائر من سائر النوافل العامه التي يصليها الانسان من غير تقييد كصلاه الانسان في ضحا او صلاه الانسان بين الظهر والعصر او صلاه الانسان بين المغرب والعشاء او غير ذلك مما يدخل تحت اجر ركعتين الوارد في كثير من النصوص في السنه الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والفتنه في مال الانسان وولده وكذلك نفسه هذه الفتنه ما يميل اليه الانسان مما تقدم من من ميله الى المال سواء من الامور المباحه يعني يشغله عن العباده او او يشغله عن الامور الفاضله من مسائل الدعوه وكذلك الدين او او الاحتساب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او كذلك او كذلك ايضا يصرف الانسان عن الامور الواجبه مثل صلاه الجماعه فيفتن بالاستكثار من المال والمضاربه في الاسواق ونحو ذلك فينشغل عن صلوات الجماعه هذا نوع نوع فتنه يصاب بها الانسان. وهذه الفتنة فتنة الإنسان في ماله وولده وكذلك أيضا في زوجه وكذلك أيضا في نفسه الإنسان قد يفتن في نفسه فيصاب ببعض العاهات النفسية والأمراض من الشح المطاع وكذلك الكبر والحسد والغل ونحو ذلك مما يقع معه الانسان في شيء من الذنوب باطلاق لسانه فهذا اسبابه كامنه في نفس الانسان من الهوى المطاع والشح وكذلك كذلك الكبر والغطرسه وكذلك ايضا الحسد والبغضاء وما يطرا على الانسان في ذاته ايضا من فتنته من جوارحه بفتنة يده وكذلك لسانه او ربما كان ايضا من دواخر الانسان التي يفتن فيها الانسان من امراض تصيبه سببها المعاصي كالهم والغم الذي يصيب الانسان فان الانسان قد يصاب بهم وغم يقعده عن امر بالمعروف ونهي عن المنكر او عباده من العبادات فينشغل بشيء من هم نفسه وصراف بمعالجتها ونحو ذلك فيصرفه ذلك الى شيء من المباحات من امور الاسترواح وسعه البال والنفس ونحو ذلك فيصرفه ذلك عن شيء من الخير هذا نوع من الفتن التي يتعارك معها الانسان في امر في امر دنياه وهي متباينه وهذا الامر ينبغي للانسان ان يقدره بقدره، فاذا كان الانسان من اهل المال واهل الجاه، وكذلك من اهل الامراض مثلا النفسيه، او كذلك من اهل الاولاد والزوجات وغير ذلك، ينبغي له ان ينظر ان ينظر في هذه الابواب ودواخلها على نفسه حتى يحمي نفسه. ولهذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ويظهر في حديث حذيفه السابق انه ساله ذلك وكان ذلك في اخر في اخر خلافته. ولهذا لما قال له قال فتنه الرجل في ماله وولده وجاء في روايه وزوجه ونفسه تكفرها الصلاه والصدقه والامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر اشاره اشاره الى فهم فهمه حذيفه ابن اليمان او تدرج فهمه حذيفه لان حذيفه من أهل المعرفه من اهل المعرفه والدرايه بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر النبي صلى الله عليه وسلم كثيره من امر الفتن كثيره ومن امر الفتن، لأن الأصل في الشريعة البيان، لأن الشريعة ما نزلت لحذيفة بن اليمان خاصة فيبلغ إياها، وما نزلت أيضا، وما نزلت أيضا لفئة معدودة من أهل المدينة، الشريعة للناس كافة، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما أرسله الله للناس كافة، ولهذا قال الله جل وعلا: "وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا" فأرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة الثقلين الإنس والجن وهؤلاء كلهم مامورون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وإنما كان الأمر خاصاً بحذيفاء فيما يتعلق بأمر الفتن وأمر الفتن لكونه يتباين معرفة من زمن إلى زمن ناسب أن يتفقها به الأفراد بحسب حالهم ولا يتفقه به الجماعات فمعرفة الفتنة وكذلك مواضعها وكذلك ايضا وكذلك ايضا اثارها على الانسان يرجع فيه الانسان كل بحسبه ولهذا حذيفه باليمان قد اسر لعمر بن الخطاب معنا وجهر له باللفظ اسر له المعنى بما لا يفهمه الا عمر ولهذا سال عمر بن الخطاب عليه رضى الله تعالى قال الفتنه التي تموج كموج البحر الفتنه التي تموج كموج البحر هي الفتنه العامه التي تظهر تظهر للناس ويفتنون في امر في امر دينهم لهذا نستطيع ان نقول ان الفتنه الاولى ما يتعلق في مال الانسان وولده وكذلك زوجه ونفسه انها تتباين منها فتنه صغيره وهذه يعني القسم الاول هي الفتن الصغيره منها ما هي صغيره ما تتعلق بالافراد ما تتعلق بالافراد وما يتعلق بالافراد في ذواتهم ويتباينون في ذلك من جهه استيعابها وكذلك معرفه خصائصها واثارها عليهم فيجب على كل وأحد من الناس أن يتفقه في أمر تلك الفتنة الخاصة به وأن يعرف المداخل عليه وكيف يغلق تلك المداخل فيسلم له له الدين الأمر الثاني هي الفتنة العامة التي تعم الناس وهذا ما يشترك فيه سائر الناس كأمر المال فإذا كان الناس في سعة من المال والرزق فليعلم أن الفتنة قد أطلت بأنيابها وهذا أمر معلوم ومن نظر في أمور التاريخ وسبر وسبر أحوال الأمم والدول يجد أن الدول التي يبسط الله عز وجل لها بالرزق أنها أكثر الدول قتلاً واستباحة للدم وهذا امر معلوم سواء سواء كان ذلك سواء كان ذلك شاملا لها في سائر ازمنتها او في زمن دون دون زمن وكذلك ايضا في الازمنة التي يبسط الله عز وجل للرزق فيها فان الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك سببا للفتنة الاخرى وهي فتنة فت فتنة الدم ولهذا ينبغي للانسان ان يعرف مواضع الفتنة العامة وأن يبينها للناس وأن يقاومها. كذلك أيضا إذا كانت فتنة قد أطلت بأنيابها أن يبينها لمن يدركها وأن لا يبلغها لغيرهم. ولهذا أبو هريرة عليه رضوان الله تعالى قد أدرك شيئا من أمر الفتنة وما بلغه للناس. وكذلك معاذ بن جبل لديه شيء من أمر الفتنة وهو من مسائل الدين فإن كثيرا من الناس إذا تفقه في بعض مسائل الدين ضل وأضل وذلك إما لهوى في نفسه او لمطمع كامل يجعله يتخطى بعض المسائل الى غيرها فمثل ذلك جهله بمسائل الدين او لا من معرفته جهله بمسائل الدين او لا من معرفته وكثير من الناس الجهل خير له خير له من العلم وذلك يرجع فيه الى المبلغ ولهذا معاذ بن جبل قد كتم ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه فأخبر بها قبل وفاته تأثما يعني انه يخشى ان يكون ذلك من كتمان من كتمان العلم وفي هذا اشاره الى ان الانسان اذا كتم اذا كتم شيئا من مسائل الاحكام الشرعيه من المسائل الشرعيه ان كتمان امور الدنيا واخبار الناس وكذلك المسائل العظيمة من الأمور المهمة التي ينبغي أن يتحلى بها أهل العقل والدراية لأن كثيرا من الأخبار والأقوال تجر إلى ما لا تحمد عقباه ولهذا قد روى البخاري في كتابه الصحيح من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أنه قال حفظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين أما أحدهما فبثته يعني للناس وما يتعلق في أمر العام كلهم وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم المراد بذلك إما أن يقطع هذا البلعوم على سبيل الحقيقة من إراقة الدماء أو المراد بذلك الدم الخاص به وهنا إشارة إلى الفتنة التي تقع في الناس أنهم يقتتلون فيما بينهم ويضر أن أبا هريرة ما أراد بلعومه هو أنه يقتل في ذاته وإنما المراد بذلك هي الفتنة التي تعم, تعم في الناس فكتم شيئا من الوحي لمصلحة الناس وهذا الوحي المكتوم ليس من أمور العبادات المحضة، وإنما هي من الأخبار ولهذا حذيفه بن اليمان عليه رضوان الله تعالى لما سأله عمر ذلك السؤال عن الفتنه التي تموج كموج البحر فقال عليه رضوان الله تعالى: ان بينك وبينها بابا ليس عليك منها بأس يا امير المؤمنين فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى: ايكسر الباب او يفتح؟ قال: بل يكسر. فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى: قال اذا لا يغلق ابدا. قال حذيفه: اجل. فقيل لحذيفه ابن اليمان، اكان عمر بن الخطاب يعلم انه هو الباب؟ قال: يعلم كما انه يعلم ان دون غد ليله. فالمراد بهذا ان حذيفه بن اليمان قد ابلغ المعنية بذلك بمثل هذه الفتنه لانه من اصحاب الايمان والثبات واليقين فبلغه في ذلك، لهذا ينبغي للانسان في المسائل العظيمه وكذلك امور الفتن وامور الفتن وكذلك ما يتعلق باخبار الامم واحوال الشعوب واحوال العظماء ونحو ذلك الا يستسر الانسان الكلام فيها فان في ذلك افسادا لدنيا الناس ولا تصلح معه معه الدنيا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار من اصحابه حذيفه بن اليمان فكان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اختار عليه الصحابه في امور الايمان فالصحابه عليهم رضوان الله تعالى كابي بكر وعمر وهم من العليه لماذا النبي عليه الصلاه والسلام اختار حذيفه مع وجود ابي بكر وعمر وذلك لكون حذيفه بن قد جبل على شيء من الامور الفطريه التي يجبل عليها الناس وهم من امور الكتمان من امور الكتمان وثمه عله اخرى ايضا ان ابا بكر وكذلك ايضا عمر بن الخطاب ربما جهلهم بأخبار الناس اولى من علمهم من وجه لان لان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يعلم انهم سيكونون قاده سيكونون خلفاء وادراكهم لبعض المواضع من امور الفتن ربما يفت من عضد الانسان والانسان في ذلك بشر فان ابا بكر مع كونه صديقا وكذلك مع كونه خير الخلق بعد انبياء الله جل وعلا انه يبقى يبقى من البشر وفي ضعف البشر وكذلك أيضا عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى فأراد لهم النبي صلى الله عليه وسلم باب الكمال في ذلك فكتمه عن أولئك وبلغ به حذيفه ابن اليمان عليه رضوان الله تعالى لهذا ينبغي للإنسان في أمور الفتن أن يحفظ لسانه ولو كان على أمر يقين وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان أو كثيرا من الناس الذين يطلقون ألسنتهم بأحاديث الناس وأخبارهم على سبيل التوقع من غير بيان أن ذلك من الفتنة التي تصرف الإنسان عن معرفة الحق وكذلك تشغل بال الإنسان وتشغل أيضا وتشغل أيضا أحوال الناس وكذلك افتتانهم في أمر في أمر دينهم وما كان يقدره الله جل وعلا فهو الحق فحذيفة بن اليمان لديه من من علم الله بواسطة رسول الله الأمر الحق البين ومع ذلك ما بلغ به عليه رضوان الله تعالى كما يتساءل كثير من الناس بالإخبار وكذلك نقل الأقوال والقالات فإن هذا من الأمور التي ليست بمحمودة النوع الثاني من أمور الفتن ما يتعلق بأمور الديانة في ذاتها وهي الفتن الكبيرة ما يتعلق بأمور الديانة في ذاتها وهي كبيرة وهي على مراتب أعظمها فتنة الإنسان في عقيدته فتنة الإنسان في عقيدته وفتنة الإنسان في عقيدته هي أعظم ما يصاب به الإنسان لهذا سماها الله جل وعلا الفتنة في كتابه العظيم ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم والفتنة أكبر من القتل والمراد بالفتنة هنا هي الكفر ولهذا قد روى بن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث الشبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر أنه قال في الفتنة هنا قال ارتداد الإنسان عن دينه أكبر من القتل وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس عليه رضى الله تعالى وجاء أيضا من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وهذا محل اتفاق عند العلماء من المفسرين من السلف أن المراد بالفتنة هنا أن المراد بها الكفر والخروج والخروج من الملة وهي أعظم من القتل وهذا يدلنا على مسألة مهمة وهي معرفة المراتب في أمور الدين معرفة المراتب في أمور الدين مردها إلى الشريعة بعض الناس يستعظم يستعظم القتل وإراقة وإراقة الدماء وهذا يجعله كبيراً وهو عند الله كبير ولكن في أمور الموازنة ولكن في أمور الموازنة يكون الكبير صغيراً يكون الكبير صغيراً في أمور المقابلة والقتل بالنسبة لأمر التوحيد وثلمه يعتبر صغيرا ولهذا جعل الله جل وعلا الفتنة أكبر ولم يهون الله جل وعلا القتل فيسميه صغيرا وإنما جعل جعل الشرك أكبر منه فبقي القتل على تعظيمه وجعل الشرك أعظم منه والمراد من هذا أن معرفة المراتب مردها في ذلك إلى ميزان الشريعة، ميزان الشريعة، ولهذا كانت الفتنة الحقيقية في وقوع الناس في الشرك والكفر، في وقوع الناس في الشرك في الشرك والكفر، ولهذا قد جاء في الصحيح في صحيح البخاري أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر قال كيف ترى القتال في الفتنة؟ فقال إن القتال في الفتنة ليس الذي تريدون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الناس على الكفر وذلك قتال الفتنة وبقاؤهم على الشرك فتنة والمراد بهذا أن قتال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين هو قتال للفتنة وهذه الفتنة هي الكفر وقد يظن الناس أن القتال إذا كان لتحقيق التوحيد ورفع رايته أن هذا في ذاته فتنة ولهذا قد طرأ الجهل في هذا حتى في زمن في زمن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فظنوا أن كل قتال من أمور الفتنة قال عمر عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وأما القتال الذي تذهبون إليه فليس هو قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو قتال على الملك والمراد بهذا أن قتال الناس يتباين منه ما هو دفع للفتنة كما قال الله جل وعلا حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يكون كفر وشرك مع الله عز وجل فاستباح الله سبحانه وتعالى إراقة الدماء تحقيقا للتوحيد تحقيقا للتوحيد ودفعا للشرك بشائر صوره صوره وأنواعه ولهذا نقول إن كثيرا من الذنوب التي يظنها الناس ذنوبا في ذاتها هي في ذاتها في تحقيق ما هو اعظم منها ان لم تكن الا هي فهي حسنات وقربى عند الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع اراقه الدماء قدر وسعه وامكانه حتى دماء المشركين ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث انس بن مالك كما جاء في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا امر رجلا على جيش او او سريه او غزوة فقال انك تاتي ان قال انك انك اذا اتيت إذا اتيت قوما فادعهم الى شهاده الى شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم اجابوك لذلك فاقبل منهم وكف عنهم وان لم يقبلوا ولم يجيبوك فاخبرهم ان الله قد افترض عليهم جزيه في اموالهم فانهم قبلوا منك فاقبل منهم مكفئ وكف عنهم وهذا كله هذا كله در لمساله اراقه الدماء وعليه امر التوحيد وان امر توحيد الجماعه هو فوق هو فوق اراقه دماء الافراد فوق اراقه دماء الافراد ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الى اكتمال لحمه الاسلام وقوته على على غيره فقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقاء الكفار على ما هم عليه افرادا وانما كانوا افرادا لكون اهل الاسلام عليه وذلك بدفع الجزيه ودفع الجزيه نوع من الصغار ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم حتى يعطوا الجزيه عيدا وهم وهم صاغرون فالانسان حينما يدفع لغيره اذا طلبه رهبه فهذا نوع نوع ضعف وقوه من الطالب وكذلك ايضا الاخر ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يكن ذلك الا في امر المواجهه ولم يقبلوا شيئا منه تلك الامور اراق النبي صلى الله عليه وسلم امر الدماء وذلك لان في مخالطتهم من غير من غير رفعه للاسلام اضعاف لامر لامر الاسلام في الجماعه والافراد وهذا امر وهذا امر معلوم والنبي صلى الله عليه وسلم دفع امر اراقه الدماء قدر وسعه ما تحقق للاسلام والايمان الرفعه واذا لم يتحقق للايمان والاسلام الرفعه الا بإراقة الدماء رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في اراقه دم الكافر والتسبب في اراقه دم المؤمن ولهذا الإنسان لا يجوز له أن يريق أو يتسبب في إراقة دمه إلا في حال الجهاد وحال الجهاد لا يقال أن الإنسان يباح له بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من أعظم الأمور قربا عند الله ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح وغيره أنه قيل أي العمل أفضل قال إيمان بالله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيله وبيَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً أن المجاهد تغفر له كل خطيئة تغفر له كل خطيئة اقترفتها يمينه من أول قطرة من دمه إلا الدين والمراد من هذا أن الله جل وعلا قد بيَّن غفران الخطايا للإنسان من أول إراقة الدم وهذا لا يتحقق لاحد الا من حقق التوحيد كاملا والشهيد في سبيل الله وفي هذا اشاره الى تعظيم امر التوحيد وبيان وبيان ميزانه ثم ياتي بعد ذلك الفتن في امور الدين بحسب مراتب الاسلام وجوبا بحسب مراتب الاسلام وجوباً واذا اراد الانسان ان يعرف مواضع الفتنه اذا اراد الانسان ان يعرف مواضع الفتنه تعظيما فليعرف مقدارها شرعا فليعرف مقدار ما تنقص وما تهون شرعا فإن الفتنة في أمر الدين منها ما يصد عن أمر الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام فإذا وجد من يهون من أمر الصلاة وكذلك ركنيتها وكذلك أوقاتها ونحو ذلك فهذه تل التوحيد فتنة والعالم في ذلك من عرف مراتب ودرجات الأحكام الشرعية والجاهل في ذلك الذي يجهل تلك المراتب وأعلم الناس هو من عرف مراتب الخير وعرف دركات الشر وأعلم الناس أيضا من عرف درجات الخير وما يقابلها في حال التزاحم في حال التزاحم معلوم أن أبواب الخير على درجات ومراتب والدعوة إليها وتحقيقها يكون بحسب أهميتها ومرتبتها في الدين وليس للإنسان أن يقدم مرتبة على أخرى فأصبح ثبات مراتب الأحكام الشرعية كثبات كثبات الدرجات التي يصعد بها الإنسان فإن الإنسان يصعد بها وهذه أمور قدرية يصعد الإنسان على الأمر على العتبة الأولى والدرجة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا وأما إتيانها عكسا هذا من الأمور من الأمور غير غير الممكنة حسا كذلك أيضا الإتيان بعكس الشريعة قلب قلب لها والإتيان بميزان غير ميزان محمد صلى الله عليه وسلم ونحن في زمننا هذا قد ظهرت الفتنة في أمور الدين بخلط الواجبات وكذلك خلط مراتب أو درجة أو دركات الشر وعدم بيان ميزانها من جهه الحق فثمة من يهون بأمر التوحيد وأمر القبور وأمر الشرك وكذلك من يهون بأمر الصلاة وثمة من يهون بالاصول الثابتة المستقرة في دين في دين الاسلام مما يتعلق بمسائل بمسائل الفضيلة، ما يتعلق بمسائل الحجاب، وما يتعلق بمسائل الاعراض وكذلك الدعوه الى ما يسمى بالشذوذ وغير ذلك او ما او نقد احكام الاسلام الظاهره من احكام الله جل وعلا بما يتعلق بالحدود وتطبيقها في الناس وكذلك اهميتها واحكام الله جل وعلا وكونها من الامور التي يسوسها الناس وكذلك ايضا من الفتن ما يتعلق بالتهوين ببعض المحرمات وبيان أنها من الأمور الفردية ما يتعلق بأحوال الناس ما يتعلق باختيار الإنسان في أمر دينه وما يتعلق باختيار الإنسان في رأيه وملبسه وكذلك قوله وكذلك في ذهابه ومجيئه وما يتبع ذلك من, من أخلاق من فتنة الإنسان من فتنة الإنسان ما يسمى بأبواب الحريات أو فتنة الإنسان في فتنة الإنسان ما يتعلق في في ولده وماله. وكذلك أيضا زوجه وما يتعلق أيضا بأمور الفضيلة ما تقدم الإشارة إليه في الدعوة إلى حرية اللباس أو التعري أو ما يدعى إليه بحرية الشدود أو تحريم بعض الأصول المستقرة في الشريعة الثابتة في كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصمة المرأة مثلا بكون عصمتها بيد الرجل وكذلك ولاية الرجل على المرأة وقوامته عليها والوجوه في ذلك وكذلك ما يسمى, بما يسمى بحرية الإنسان بالزنا وكذلك أيضا الشدود وما يتعلق بأمور الميراث وغير ذلك من الفتن المتنوعة التي تطرح بين عشية وضحاها خاصة في زمن الانفتاح في زماننا في زمن الانفتاح الفضائيات واتحاد اللغات عند كثير من الناس فأصبح المشرقي يعرف لغة المغربي والمغربي يعرف لغة المشرقي ونحو ذلك وإن لم يعرفها فإنها تترجم في ساعتها بينما كان في الأزمنة السابقة الشر مع وجوده في الأزمنة السابقة إلا أنه يبقى في بيئته ولغته فالاطلاع عليه ضئيل ولكن يقال أن الشر قد يوجد في أذهان كثير من الناس ولو لم يخالطوا أهل الفتنة وكذلك الفرقه والشقاق والفتنه في دين الله جل وعلا واعظم الفتن هي تق... هي تقليب الامور ولهذا قال الله جل وعلا لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور فتقليب الامور بدي... في دين الله جل وعلا قلب الموازين، قلب الامور الواجبه، قلب المصالح قلب المفاسد، التقليل من شانها هذا من الامور التي لا يزيلها إلا مجيء الحق الذي بينه الله سبحانه وتعالى ولو كره كره الكافرون لهذا ينبغي للإنسان أن يكون من أهل المعرفة بالحق في ذاته وأهل التبصر به وكذلك معرفة الأدلة الواردة في ذلك قدر إمكانه ووسعه وهذا من أحوج ما يكون إليه الناس في زماننا وذلك دفعا للشر ودفعا للفتنة وكذلك توضيحا وتجلية للحق الظاهر البين ونحن أحوج ما نكون بإظهار البينات المحكمات التي هي عصر الدين في زمن وجد أو سهل الوقوف على مسائل العلم فكثير من مسائل العلم البينة الظاهرة يتخللها شيء من الأمور المتشابهة سواء ما يتعلق بالأمور المنسوخة أو ما يتعلق بالأمور الخاصة أو ما يتعلق بأمور قضايا الأعيان أو ما يتعلق بالأخبار الضعيفة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فهمت على غير وجههم تظهر للناس أكثر من ظهور المحكمات البينات وهذا سبيل أهل النفاق الذين يبغون الفتنة كما في قول الله جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه مع كون هذه المتشابهات أمور قليلة امور قليله وذلك ان الامر البيني او القضيه البينيه التي هي بين قطبين تكون ضعيفه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عامر عن, عن 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 النعمان في حديثي في حديث عامر بشرحيل النعمان عليه رضوان الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات وفي رواية وإلى صح مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس في قول النبي صلى الله عليه وسلم مشبهات لا يعلمهن إشارة إلى عدم العلم وهو الجهل وهو الجهل بها بها وكذلك أيضا بوجودها قد يجهل كثير من الناس وجود هذه المشبهات على الناس ولكن في حال علم الناس بهذه المشبهات تكون هذه الفتنة وهؤلاء وهذه طريقة أهل النفاق التي ذكر الله جل وعلا وتكون لسببين وذلك لابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ابتغاء الفتنة يريدون بذلك الاضطراب وكذلك خلخلت التوازن في معرفة مراتب الخير وكذلك الاحكام الشرعية خلط أمور الخير بالشر خلط أمور الحق بالباطل خلط أمور الصواب بالخطأ وغير ذلك كذلك خلط مراتب الدين في ذاتها خلط مراتب الدين في ذاتها وهذا من أعظم أيضا الفتن في زماننا نجد كثيرا من الناس من يدعو إلى باب من أبواب الخير وهذا الباب من أمور الخير هو في ذاته خير ولكن بالنسبة لمفهوم الإسلام تاما الاقتصار عليه من امور من امور الشر، لهذا معرفه مراتب الدين، معرفه احكام الشريعه على النحو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعظم الامور الواجبه المتحتمه على الانسان، كذلك ايضا معرفه دركات الشر ما يجب على الانسان دفعه من الامور المهمه، كثير من الناس لحبه للخير وكذلك غيرته ينشغل قلبه ببعض الامور المحرمه وينشغل بها ينشغل بها دفعا. وينبغي ان ينشغل بما هو بما هو اولى اولى منها ونحن باذن الله عز وجل في سلسله هذه الدروس نتكلم على القضايا التي وقع فيها نوع قلب وخلخله وفي ميزانها من جهه قيمتها في ذاتها من جهه مراتبها صورها انواعها حقيقتها من جهه الكتاب والسنه هذا من اعظم ما ينبغي ان يتبصر به به الانسان وخاصه في زمننا ما يتعلق في قضايا التوحيد ما يتعلق في قضايا في قضايا الاخلاق وكذلك ما يتعلق ببعض مسائل الاحكام الاحكام الشرعيه والحدود وغير ذلك وهذا ما نجعله على مراتب باذن الله سبحانه وتعالى ودرس الاحد القادم نتكلم عن الحجاب بين الفقه الأصيل والفقه البديل ونبين أحكام الحجاب من جهة الشريعة صوره أنواعه أدلته الأقوال التي وردت فيه المستند الذي يستندون عليه مقامها من جهة القوة والضعف أقوال السلف في ذلك على وجه الإنصاف والاعتدال على نحو ما يريده الله جل وعلا حسب الوسع والطاقه والإنسان في ذلك والإنسان في ذلك يجتهد في أمثال هذه المسائل ومنها ما يكون ظاهر بين محكم قطعي ومنها ما يدور فيه شيء من مسائل الخلاف ومنها ما هو خلاف مفتعل ومنها ما يكون فيه مصطلحات تقلب من جهه الميزان وكذلك تقليل شان هذه المساله وقيمتها من جهه الشريعه هل هي من الاصول العظيمه وهل هي من الفرعيات والجزئيات او القشور كما يسميها بعض الناس هذا من الامور التي حدث فيها نوع اضطراب وفتنه وقلب للامور ونسال الله عز وجل ان يسدد الخطأ في المحاضرة القادمة بذل الله عز وجل أول أحد من الشهر القادم وفقا الله وإياكم لمرضاته صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نستودعكم الله على أن نلتقي بكم قريبا وتقبلوا تحيات أخوانكم من جامع خديجة بغلف بجدة حي النسيم